0: radiografía, periodismo en contexto, el espacio de información, análisis, y opinión. ¿Qué tal, qué tal? Muy, pero muy buen día, bienvenido, bienvenida, hoy es viernes, y le voy a decir una cosa, sea que hay días que a uno le cuesta un poquito más levantarse, ¿No? A mí me fue bien con la vacuna, AstraZeneca, lo que sí me dio fue un sueño, y esta mañana todavía tenía sueño, pero les voy a, mire, aquí entre usted y yo, Ayer, Buenos cuando iba días. llegando allá al Rommel Fernández, iban sacando con camisa de fuerza a una persona que se quería hacer pasar por enfermera. No les voy a decir quién era, pero yo tenía el temor de que esa persona no estuviera aquí esta mañana, entonces por eso vine, ¿no? Entonces, alguien se quería hacer pasar por enfermera para vacunarme a mí. Y me amenazó públicamente con vacunarme así, con ese cariño tan especial que ella tiene, ¿no? Bueno, para que usted tenga la información fresca con camisa de fuerza. no dónde la iban sacando? yo le he preguntado a mi hija que me acompañó. Ahí está el live. Eh, eh, y usted verá. Yo dije, ¿quién vaya? Y dice, no, que mira. Y me explicaron en detalle. Qué bueno que ya esté libre. Perdón, que esté aquí, Susan.
1: Yo no llegué al Rommel. No, pude. No, no llegó,
0: no pudo. No yo vi, pude que, llegar yo vi que la sacaron.
1: estuve en una reunión que me tardó tiempo y luego salí para otra y no me podía conectar y tuve que estacionarme en un supermercado de la localidad. Yo vacuné a todos los de tu mañana. <risa> En serio. A todos los... Mire, si yo pudiera ponerme la vacuna de AstraZeneca, yo me la pusiera. De verdad. Sin miedo y sin temor. Por favor. Ahí estaba regañando a Daniel Vargas en el camerino, que, que sí, que me amenazaron, que esto, que no puedo vacunarme, que... ¿En serio? Eh, yo prefiero vacunarme que estar haciéndome el hisopado. Por ejemplo, ahora que voy para la playa. Si todo el mundo tiene su, su tarjeta de vacunación, ya uno está más tranquilo. Mire, es viernes, usted sonría, sea feliz. Yo me veía en el espejo y decía... Wow, yo Qué sí, bien, me veo sin yo sí de estoy linda. Wow, yo sí soy hermosa. Wow, yo sí soy tremenda mamá, tremenda hija, hermana, esposa, amiga, compañera de trabajo. Eh, usted hoy dígase todas las cosas lindas que pueda, pero lo más importante, más allá de decírselas, créaselas. Cuando usted se siente así empoderada, Hugo empoderado. Usted, no hay nada ni nadie que lo haga sentir mal en la calle y todo, todo le va a salir espectacular. Oiga,
0: nada ni nadie, porque de pronto lo miran así de que, ay, ¿qué tengo? ¿Qué... Tranquilo, tranquila. Navegue, siga adelante, que el viento sople a su favor el día de hoy. Eh, oiga, ¿qué tenemos en la agenda?
1: Hoy tenemos un programa muy interesante, la primera media hora vamos a conversar con Montserrat Miró Ávila, vicepresidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña, Mediana Empresa. Me interesa escucharla. Financiamiento. ¿cómo es el estado de la mayoría de las pymes en Panamá? ¿Eh, ¿Cuándo va a reaccionar el gobierno con este anuncio? La segunda media hora va a estar Miguel Ángel Cañizales, fue ministro de Educación, ahora aspira a convertirse en rector de la Universidad de Panamá. Y Rodrigo Diel, gerente general de Tigo de Panamá. Oiga, esta va a ser la mejor entrevista. Me encanta entrevistar al señor Rodrigo Diel, porque cambiamos activo y viene con una cantidad de sorpresas para usted, así que hoy no se puede perder radiografía
0: Usted tiene el menú servido para que nos acompañe durante esta hora 30 minutos una adicional, la pregunta que tenemos en revés Panamá podría comenzar a vacunar en septiembre a niños de 12 años en adelante ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía Este es un tema en el que de verdad se requiere más información a sí. nivel mundial todavía está a prueba este tema de los niños e incluso de dos años hacia arriba, pero vacunación como tal se estima que podría ser, no es que ya están vacunando, se está vacunando hasta los 16 años nada más a nivel mundial, eso es importante tenerlo como cultura general, ¿para qué no le echen cuento por ahí no de que, hey, yo, yo regreso a la escuela a la clase cuando vacunan a todos los estudiantes, pero ¿cómo que a todos a los que están vacunando en el mundo? ¿Eh? es para que usted esté bien atento a la realidad. 7.33 minutos, vamos a las noticias. Los titulares.
1: 7.33 minutos de la mañana, Dinamarca acelera salida de confinamiento tras el relajamiento de medidas de restaurantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, les cuento que Farmacia y Drogas reitera el marco regulatorio para la autorización de las vacunas. La directora nacional de este departamento, el MinSA, el Lao, precisó mediante un comunicado que las empresas privadas que deseen importar vacunas deben cumplir con todos los requisitos para registrarlas. Aclaró que aún no cuentan con certificado de libre venta. Lao indicó que se está evaluando la viabilidad de aceptar la cooperación de la empresa privada para la aplicación. Sin embargo, se debe crear el marco regulatorio. Reiteramos que en Panamá actualmente la vacunación contra COVID-19 es gratuita. Esto lo manifestó la funcionaria.
0: Y detectan 17 casos de variante brasileña de COVID-19 en el país. La noticia fue confirmada por el doctor y director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascale. A los medios, por otro lado, dio a conocer que en el Aeropuerto Internacional de Tocumen han sido detectados y captados algunos casos de otras variantes y que hasta el momento no hay transmisión local de las mismas.
1: 7.35 minutos, Ejecutivo sanciona la ley que crea el Instituto de Meteorología e Hidrología. Según señala el presidente de la República, Laurentino Cortizo, esta ley nos permite estar preparados para enfrentarnos a eventos climáticos extremos, pues se estará alerta. Las 24 horas del día, el mandatario resaltó que la nueva institución hará un programa permanente de educación para que la ciudadanía pueda estar preparada para escenarios climáticos.
0: Dinamarca acelera la salida de confinamiento. Tras el relajamiento de las medidas, restaurantes volvieron a ofrecer su atención a clientes luego de haber permanecido cerrados desde diciembre. Comercios entre esos de tatuajes también reabrieron Bajo la medida de la solicitud de la prueba del COVID certificada por un médico, Dinamarca implementó desde el 6 de abril el Coronapaz, el cual ha permitido el manejo controlado de la pandemia de 6.000 casos diarios. El país registra unos 600 actualmente. Hasta aquí los titulares. los titulares. Yo que tengo ese pequeño delay del sueño, ¿no? ¿te usted no le pasa lo mismo? ¿Se queda así como que?
1: No, a mí eso no me pasa.
0: ¿No ¿a usted qué le pasa cuando tiene sueño?
1: Eh, me duermo. <risa> o
0: sea, sí, Yo exacto. comienzo a hablar al revés y me dice, Berta, mejor duérmete. Pero en fin, usted no se duerma, que lo que viene es importante. O mejor
1: dormido empieza a confesar. Mire, eh, vamos me a... confieso despierto. Vamos a conversar esta mañana con Monserrat Miro Ávila, eh, vicepresidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Estaba a la espera de ver el rostro, Monserrat. Porque dije, ¿será hombre o será mujer? Como decía el vicepresidente, <risa> para mí, me encanta que sea una mujer porque las mujeres empresarias para mí tienen un triple valor. Y le cuento por qué. Porque es la mujer que está atendiendo su casa, su familia, sus hijos, pero también está metida en el negocio. Y después de esta pandemia, las mujeres han llevado una carga muy pesada en, estos, en este último año. Y todavía al sol de hoy converso con muchas empresarias que me dicen, Susan, creo que voy a cerrar. Ayer recibí un chat, voy a cerrar por un mes, voy a ver qué pasa, voy a sacar las cosas de local. A la espera de financiamientos, a la espera probablemente de anuncios de flexibilización en, en el tema de los, de los documentos, de los pagos que hay que hacer al Estado. Pero esto no, no aparece, Monserrat. Y me gustaría que esta mañana usted, que vive y está de cerca con, con esas micro pequeñas empresas, nos hable de cuál es la realidad de un sector tan
2: importante que aporta al Producto Interno Bruto. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Hola. Eh, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Eh, nosotros, como empresarios, somos formamos parte de la industria del entretenimiento una industria que todavía permanecemos cerrados. Eh, 14 meses cerrados, 14 meses sin generar ingresos, más sin embargo hemos tenido la oportunidad de eh, ser acogidos en el Ministerio de Cultura para una mesa de negociación con el gobierno y nos están dando un trato bastante favorable. Eh, ¿Por qué digo un trato favorable? Porque hemos tenido reunión con cinco ministros, lo cual significa que le importamos al gobierno. Esta pandemia no ha sido nada fácil. Eh, no ha sido fácil para la, los micro, pequeños y medianos empresarios que nos hemos levantado con un sacrificio más allá de un sacrificio normal. Eh, en mi caso personal, tengo 25 años en mi empresa, soy madre soltera, tengo dos hijos, uno, una que se graduó en plena pandemia de doctora y mi hijo pequeño que está terminando este año de nutricionista. Ustedes se imaginan el haber cerrado el 10 de marzo del 2020 la empresa sin un ingreso fijo para mantener mi familia. Ha sido una situación bastante difícil y así como empresarios, imagínense todo la gama de personas que están alrededor nuestro, alrededor de la industria del entretenimiento, que son micro y que viven del día a día. Ese es el sector que a nosotros nos preocupa, al igual que nuestros colegas de la Mediana y Pequeña Empresa.
0: Ahora, eh, este lunes el sector privado presentó un portafolio de 47 propuestas al gobierno, parece que ahora el sector privado y el gobierno ya comienzan a hablar el mismo idioma, esa es una buena noticia, pero para la reactivación del sector que usted representa, ¿qué hay en ese paquete específicamente?
2: Ok, nosotros en la mesa que tenemos actualmente de negociación, eh, tenemos que estar claro que nada más llevamos 10 días en esta mesa. Eh, hemos presentado unas solicitudes. Primero, la responsabilidad de realizar una reapertura gradual con los debidos protocolos de bioseguridad aprobados en forma macro. ¿Por qué en forma macro? Eh, en nuestra industria hay muchas personas que les es difícil manipular la tecnología. Entonces, eh, hemos solicitado que estos protocolos sean un estándar que todos debemos seguir que todos debamos velar, que se cumplan, por seguridad de la ciudadanía, por seguridad de todos nuestros clientes, tanto locales como extranjeros, eh, y poder avanzar en las reaperturas. Nada más llevamos 10 días. Eh, adicional de esta, de esta solicitud de reapertura gradual y protocolos, hemos solicitado... El, eh, un auxilio financiero ¿Qué, ¿en qué se basa el auxilio financiero? el auxilio financiero eh, estamos viendo el tema de moratoria pero no una moratoria como empresa o como persona natural sino una moratoria integral ¿qué significa esto? nosotros como dueño de empresa eh, la parte comercial dejamos de percibir ingresos y como personas naturales se nos afecta ¿Me explico? Entonces, no nos pueden ver, o estamos solicitando que no nos vean, como una burbuja separada a la otra, sino de forma integral. Es decir, Montserrat Miró no es Grupo MB, sino Montserrat Miró es Grupo MB. Eh, y que ambas cuentas, tanto de tarjetas de crédito personales como de empresa, se unan y puedan eh, hacer unos, unos reajustes o unas reactivaciones de, en la moratoria. Adicional de la moratoria, eh, estamos solicitando préstamos blandos, es decir, con una tasa de interés eh, atractiva, baja, y con la posibilidad de que haya garantía de parte del Estado para nosotros poder optar por estos préstamos, ya que se nos será muy difícil, muy difícil, eh, colocar préstamos eh, o solicitar préstamos sin estas debidas garantías por el tiempo tan largo que hemos permanecido cerrados.
0: ¿Qué reacción hay de parte del, del gobierno? Porque al final estas propuestas sí son, digamos, nuevas de su sector, pero han sido permanentes, han estado como, como la gota, la gotera ahí durante meses pidiendo exactamente o, o prácticamente lo mismo. En el caso de ustedes, ¿qué acogida siente? ¿Ha tenido? ¿Qué futuro le ve? Eh,
2: debo de ser muy honesta, Hugo. Eh, hemos tocado puertas en reuniones con la superintendencia de bancos, la licenciada nos ha atendido muy bien, no hemos sentido un rechazo a nuestras solicitudes, en realidad no hemos sentido un rechazo a nuestras solicitudes eh, nos estamos coordinando ella nos está coordinando una reunión con la banca privada a fin de ver los distintos puntos, las distintas posibilidades las distintas alternativas en la parte de impuestos eh, eh, tenemos en la mesa a la directora general de ingresos que ella se ha manifestado muy abierta, muy disponible para apoyar al sector. Eh, nos han aclarado dudas del, del tema de la moratoria, que no es que la moratoria vence el 30 de junio. La moratoria, eh, lo que vence el 30 de junio es que las personas que tenemos cuentas pendientes con las entidades de, de financieras, ya sea banco o financiera, debemos acercarnos a nuestros bancos, debemos exponer la situación real que tenemos para que para poder eh, entonces refinanciar o llegar a un acuerdo con la entidad es, ah. son dos temas muy muy sensibles son temas que hay que aclarar porque la ciudadanía está muy confusa y está aterrada del 30 de junio
1: ahora eh, estos estos dos puntos son vitales y definitivamente desde el 14 de Marzo, que Hugo entrevistó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, señora Montserrat, él habló específicamente de estos préstamos flexibles, de estos financiamientos blandos. Hoy estamos a 23 de abril, demasiado tiempo. Yo a veces no logro entender por qué nos demoramos tanto en la toma de decisiones. Escuchaba a la señora Inés Mal, de, de la Superintendencia de Bancos y de la Asociación Bancaria también hablar específicamente de la situación de los bancos, pero algo tiene que ocurrir porque eh, muy bien que estemos ya todos abiertos que estemos laborando, que estemos trabajando pero eh, muchas empresas necesitan ese dinero para abrir sus negocios, inyectar la economía, llamar a los colaboradores a trabajar, que la plata se empiece a mover porque tampoco vale la pena que usted se endeude, abra su negocio y luego no le llega ningún cliente porque no hay liquidez en, en la calle. ¿Cómo lograr que esto se haga rápido? Porque si no, más empresas van a cerrar. Y me gustaría saber si ustedes tienen números de, eh, de las micro, pequeñas y medianas empresas que ya definitivamente han cerrado de ese porcentaje que teníamos en el 2019-2020.
2: Okay. Nosotros en el tema de los financiamientos, personalmente hice un ejercicio eh, hace dos días y me mandaron los requisitos para el alivio financiero. En base a ese ejercicio que realicé, lo expuse en la noche del miércoles en la mesa de negociación al representante del Banco Nacional que se nos asignó. Eh, aclarándole primero el tema de las garantías que el banco nos está solicitando, el, lo, el tema de los requisitos que está el movimiento bancario de los últimos seis meses, claramente nosotros como empresa que tenemos 14 meses de estar cerrados, no vamos a tener un movimiento bancario atractivo para ser sujeto de crédito. Mas, sin embargo, eh, se nos aclaró que es sabida la situación de nosotros, por lo cual eso es nada más un requisito. En este punto sí que dejamos claro eh, que necesitamos mayor flexibilidad en lo que es los requisitos, para poder tener acceso a estos préstamos. Pero los préstamos sí se están dando, lo único que hay que afinar algunos puntos.
0: Eh, ¿Qué está pasando en el vecindario, en la región, respecto a, a, al sector que usted representa? ¿Y qué salidas han encontrado a las circunstancias duras que también están enfrentando? Es decir, ¿qué lecciones aprendidas tenemos en, en la región? ¿Lecciones para bien?
2: Eh, Hugo. Les soy muy honesta, nosotros hemos conversado con distintos colegas de otros países y no se ha recibido apoyo del gobierno. Ellos no han recibido apoyo del gobierno. No, les llama poderosamente la atención que nosotros hemos logrado reunir a toda la industria del entretenimiento, a toda la industria. Esto es un hecho histórico. Jamás toda la industria se había unido con una causa. Aquí estamos nosotros representando en esta mesa, a más de 97 gremios, desde Chiriquí hasta Darién, de frontera a frontera, a lo ancho y largo del país. Eh, es la primera vez que pasa esto. Nosotros la mesa la tenemos sectorizada, todos unidos en una sola voz, sectorizada para que cada, eh, cada área sepa que está representada en la mesa, más sin embargo, todos tenemos la misma ruta de trabajo. Eh, Panamá es la primera el primer país que ha logrado reunir a toda la industria y es la primer, el primer país que estamos sentándonos con el gobierno para llegar a un entendimiento
1: Bueno, muchísimas gracias señora Montserrat creo que hay propuestas puntuales dos, moratoria y préstamos blandos eh, quizás, miren lo triste es que te cobren un año de municipio y estuviste cerrado. Me tocó hacerlo ¿Y, y eso fue con dolor en el alma. Yo digo, pero eso ¿Cómo? No tiene, no, no tiene lógica, ¿No? Pero cosas que creo que en la mesa tienen que revisarse. La esperamos de vuelta por aquí prontamente. Y, y a seguir no? metiendo el empuje y esa actitud
2: positiva porque vamos a salir adelante. Definitivamente. Que sí. Que sí. Exactamente. Con el favor de Dios, todos salimos adelante y volvemos a tener a nuestro país.
0: Así será. Gracias. Monserrat no? la... Miró Ávila esta mañana aquí en radiografía. Pero siete de la <risas> mañana, 59 minutos,
1: ya. usted te encuentra ahí absolutamente, de todo, menos eso.
0: Bueno, eh, qué decirle, vamos qué a la pausa. Le voy a, mire, ahorita en el cambio, para que usted cambie el ánimo, le voy a poner un piropo que me acaban de mandar. Para usted, ¿Oye? un piropo para usted. Sí, un piropo para mí, para que usted vea cómo se piropea un hombre. Pausa y regresamos. <risas>